0: Benvenuta ad Energy Woman Podcast, io sono la dottoressa Martina Pellegrini, nutrizionista, holistic lifestyle designer ed esperta nel dimagrimento definitivo femminile. La mia missione è aiutare le donne a realizzare il peso forma con gioia riprogettando le loro giornate. Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Eccoci al terzo episodio di Energy Woman Podcast e anche oggi è un episodio molto speciale perché è l'episodio in cui abbiamo qui la nostra prima ospite Esperta, quindi abbiamo una professionista che ci parlerà di un argomento molto interessante. Eh, Si tratta infatti della dottoressa Chiara Lena, psicologa specializzata in mindful eating. Alimentazione consapevole, mangiare consapevole è un qualcosa di cui io parlo moltissimo ed è proprio per questo che ho scelto di invitare la dottoressa chiara proprio per parlarci meglio di che cosa è la mindful eating e quali sono i percorsi che si possono fare in questo ambito e come possono essere utili e utili a chi sta affrontando intraprendendo un percorso di di dimagrimento e di benessere psicofisico io e la dottoressa chiara lena abbiamo creato insieme un videocorso in cui affrontiamo eh, vari aspetti della cura di sé all'interno del dei quali trovo anche tutta una parte dedicata alla Mindful Eating. Di questo corso puoi trovare maggiori informazioni nel box delle informazioni qui sotto l'episodio, ma adesso ti lascio alla puntata perché è veramente ricca di contenuti, molto interessante e a me ha arricchito veramente tanto. Quindi via all'intervista con la dottoressa. Ciao e benvenuta Chiara, la dottoressa Chiara Lena, ospite qui sul podcast Energy Woman. Come stai Chiara?
1: Ciao Martina, ciao a tutti, molto bene, ti ringrazio grazie davvero per questa opportunità che sono molto felice di aver colto.
0: Io sono felicissima che tu l'abbia accettata, sono davvero felice che tu sia qui come prima eh, esperta del ospite nel Accidenti. podcast. Quindi sì, sono, sono davvero felice questo mese, eh, il podcast sarà sempre molto caratterizzato dal mio entusiasmo della prima volta, quindi sono, sono davvero molto contenta di questo. E quindi io ho, ho invitato appunto te come esperta 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 di Mindful Eating che Mm è l'argomento appunto di cui eh, ci parlerai oggi e prima di tutto però ti chiedo di presentarti, di raccontare un po' chi sei, di cosa ti occupi, dove ti sei formata e oggi eh, dove e come svolgi un po' il tuo lavoro. Ok,
1: grazie. Allora, io appunto sono Chiara Lena, sono una psicologa e mi sono formata proprio in Mindful Eating con la dottoressa Montesarchio che si occupa di protocolli di Mindful Eating da diversi Mm anni. E al momento sto frequentando un master universitario in scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, proprio per approfondire meglio gli aspetti legati al cibo e ai comportamenti alimentari, sempre ovviamente con un taglio psicologico. Inoltre per quanto riguarda il mio lavoro una formazione in ipnosi che utilizzo anche contestualmente per la perdita di peso o anche per recuperare il peso dall'altra parte e mi occupo di formazione
0: anche. Ok, e dov'è che lavori? Io
1: lavoro a Finale Ligure in provincia di Savona in Liguria e ricevo anche su Skype, però, con appunto tramite Skype sulla piattaforma online
0: ok perfetto quindi anche tu una pioniera di queste nuove eh, opportunità che internet ci offre appunto di arrivare un po' da ovunque, Esattamente. In, ovunque nel mondo <ride> sì 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 e, e poi effettivamente poi questo è, è un beneficio da entrambe le parti perché per noi comunque appunto possiamo essere disponibili ovunque da qualunque posto siamo ma anche per chi è lontano da noi ma desidera appunto rivolgersi a noi alla nostra competenza eccetera può farlo liberamente quindi esattamente sì, le, sì, le, sì le, lo le, trovo davvero sì. un grande strumento sì. sì 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 e quindi la allora la prima domanda uh, da cui partiamo è, è che appunto lascio proprio a te eh, lo scettro proprio per descriverla, <ride> cos'è la mindful eating? Visto che si parla molto di questa alimentazione in modo consapevole, consapevolezza del cibo, come, come si definisce appunto la mindful eating? Esattamente,
1: come hai detto tu, mindful eating tradotto è mangiare consapevole alimentazione consapevole ed è in particolare un percorso validato quindi c'è un protocollo standardizzato da seguire quando parliamo di mindful eating è uno dei protocolli basati sulla mindfulness appunto i più conosciuti sono quello per l'alimentazione quindi mindful eating e quello per la riduzione dello stress Mm È un percorso creato per persone che hanno la tendenza a mangiare in modo inconsapevole, per l'appunto, e sì. quindi che mangiano magari sotto la spinta emotiva, in condizioni di stress o che comunque hanno abitudini disordinate, non funzionali nella scelta del cibo. Mm-hmm. È un protocollo che dura otto settimane con la nona settimana anche già di, di revisione, un po' di quello che è stato fatto. Si basa ovviamente su il percorso con il terapeuta ma molto sui compiti che vengono dati a casa, questa è la particolarità dell'approccio che si basa quindi un po' su quella che è la terapia cognitivo comportamentale anche che dà appunto gli homeworks, quindi i compiti a casa che sono una parte fondante di questo protocollo.
0: Ok, quindi deriva diciamo da quello che ho capito dalla mindfulness, giusto? Esatto,
1: mindfulness che viene tradotta in più modi perché non c'è un termine italiano che descriva a pieno, proprio per tradurre il termine mindfulness, è una consapevolezza, una pratica meditativa eh, che riguarda appunto la consapevolezza di sé, l'autoaccettazione, il non giudizio soprattutto. E ci porta a disattivare quello che è il pilota automatico perché in generale eh, il rischio, soprattutto eh, nella società moderna, perché di fatti è adesso che la mindfulness ha preso molto piede di moda in questo periodo, proprio perché siamo molto distratti, tendiamo a, a vivere con il pilota automatico inserito, appunto quindi fare le cose quasi senza rendercene conto. E se le facciamo in quel modo, se mangiamo in quel modo non stiamo vivendo quel momento e in realtà il presente è l'unico momento in cui possiamo agire tanto che poi rischiamo di essere eh, con la mente intrappolati nel passato e quindi con sentimenti anche di mh, eh, frustrazione per come sono andate le cose di rimorsi, rimpianti eh, oppure di colpa. Bravissima, esattamente, ah, bravissima oppure nel, nel futuro e quindi con un sentimento di ansia e di frustrazione da un'altra parte nel senso che magari non abbiamo il controllo di eh, poter fare qualcosa ci sembra di non averlo anche perché il futuro non è ancora arrivato quindi se io mi proietto in avanti magari anche solo di qualche settimana mi chiedo come farò e poi invece quando ci arrivo riesco ad affrontare le cose in un altro modo quindi la mindfulness ci aiuta con questa pratica meditativa dove all'inizio si inizia eh, proprio centrandosi sul respiro quindi io eh, che cosa faccio se non sto facendo nulla, se non porto la mia mente da nessuna parte, semplicemente osservo il mio respiro, semplicemente tra virgolette perché effettivamente è qualcosa che è un allenamento molto importante, inizio ad osservare il mio respiro che è quello che sto facendo in questo preciso momento adesso e con quello utilizzo proprio il respiro come fosse un'ancora per tornare al momento presente, alle mie sensazioni, sto qui io con il mio respiro. E questo serve proprio anche nel percorso di mindful eating, nel senso che si inizia fin dai primi incontri con questa pratica meditativa di mindfulness proprio centrata sul respiro.
0: Ok, quindi praticamente la mindfulness è un qualcosa che poi introduce al mindful eating, sì, diciamo nel percorso. È proprio integrata integrato perché poi appunto mentre con la mindfulness diciamo il protagonista è il respiro corregimi se sbaglio invece nella mindful eating eh, noi ci concentriamo su cosa esattamente allora
1: la mindfulness nell'esempio che ti ho fatto
0: assolutamente il protagonista è il respiro e
1: viene utilizzato appunto come un um... Un aiuto per l'attenzione, cioè se io dico, eh, chi mh, tante volte le persone che si avvicinano proprio alla mindfulness, alla meditazione, la domanda è ma io non riesco, cioè il dubbio mm. che viene portato è non riesco a non pensare a niente, difatti non sì. è non pensare a niente, è osserva il respiro, senza provare a modificarlo, non c'è una respirazione corretta c'è osservare il tuo respiro e questo è l'oggetto della mindfulness focalizzata sul respiro proprio la mindfulness del respiro la pratica di questo tipo perché poi c'è la body scan che è sempre integrata nel percorso di mindful eating ed è invece incentrata sul corpo Mm la mindful eating l'oggetto ovviamente è il cibo in quel momento ma siamo comunque noi stessi anche le emozioni che noi stiamo provando perché si cerca proprio con eh, i compiti che vengono dati a casa, con la pratica meditativa, diciamo che l'obiettivo è proprio quello di ehm, togliere il collegamento fra l'emozione e la risposta con il cibo perché tante volte, tante persone sono portate eh, in una situazione di stress a mangiare eh, sono, certo. magari ho avuto una giornata difficile sul lavoro, ho avuto eh, una settimana impegnativa, arrivo a casa e sfogo sul cibo e sì. il percorso di mindfulness mi insegna a non fare questo, a cercare di gestirlo in un altro modo e il modo che scelgo è quello che va bene per me.
0: Ho capito, ok sì, quindi è proprio, lo, quindi ecco mi hai detto quindi l'obiettivo fondamentalmente è imparare quindi con la mindful eating a gestire quel, quei momenti quando comunque eh, saremmo spinti appunto dall'emozione ad andare a, a mangiare quando però non è Fame reale?
1: Esatto, l'obiettivo è proprio rompere questo circolo vizioso mm. che lega lo stress, la frustrazione, emozioni in generale, quindi proprio la difficoltà a gestire le emozioni con il cibo.
0: Ok, c'è una frase bellissima che mi ricordo di Victor Frankl, non mm-hmm. so se l'ho detto bene, che dice eh, l'importanza di, mh, di padroneggiare quel piccolo spazio che esiste tra lo stimolo e la risposta. Bravissima. Quindi è proprio la Mindful Eating, uh, è un qualcosa quindi che aiuta sempre di più ad allenarsi, proprio a, ad ampliare quello spazio, comunque a riconoscerlo, e a scegliere la risposta esattamente, brava a interrompere proprio eh, l'automatismo.
1: Io sono stressata okay. mangio, ok. Invece, sì. io sono stressata, riconosco di essere stressata, decido se mangiare o meno. Perché l'approccio della Mindful Eating non è quello del non mangiare, non è quello del divieto, non ci sono cibi vietati in alcun modo. Mm È un percorso di consapevolezza ed educazione alimentare.
0: Ecco, questo è interessante. Quindi la dieta della Mindful Eating non esiste? Non esiste nell'approccio convenzionale, nel senso mm.
1: che appunto per come intendiamo dieta legata alla restrizione calorica, ma so che anche tu su questo
0: sì, <ride> sì, sì, sei infatti. molto no,
1: da, dalla parte della mindful eating appunto, e non, ci, non ci sono appunto cibi vietati, non c'è una persona esterna che decide eh, che cosa devo mangiare poi Mm eh, nella collaborazione invece con eh, dietisti e nutrizionisti allora si fa un ragionamento dove eh, l'educazione alimentare appunto mi porta a riconoscere le qualità dei cibi i nutrienti, tutto quello che eh, può fare meglio al mio corpo eh, in termini di calorie, in termini appunto di nutrienti e tutta questa parte dell'educazione alimentare, con questa consapevolezza maggiore ascolto anche i segnali però del mio corpo, quindi in ultima analisi sono io che decido, sostenuto da professionisti diversi quindi da qualcuno anche proprio specializzato per quanto riguarda la nutrizione ma mm. eh, l'approccio è proprio quello eh, della, della libera scelta perché la mente non concepisce il non quindi se io uh. ti dico di non pensare alla cioccolata
0: sì sì ce l'ho subito lì
1: esattamente quindi se io, tu, se io ti dico che tu non puoi mangiare la cioccolata hai tutto il giorno in testa la cioccolata perché ti ripeti "Ah eh, no la cioccolata non la posso mangiare e di che cosa voglia? è eh, la cioccolata perché eh sì. funzioniamo proprio in questo modo.
0: Sì, è come quando anche le regole tipo lo zucchero fa male. Sì. Cioè, lo zucchero fa male, ok, cosa vuol dire male? Vuol dire che non si può mai mangiare, perché poi lo zucchero, ok, magari non è che tutti noi ci mangiamo lo zucchero no, a cucchiaiate, ma lo zucchero è presente in tanti alimenti, quindi questo lo zucchero fa male si declina in eh, tantissimi alimenti che, sbarrato, non si dovrebbero toccare esattamente e... La mindful eating invece, comunque, si pone comunque in una, una modalità di per sé di non giudizio anche rispetto a questo. Bravissima. Anche il non giudizio rispetto alle categorie,
1: perché noi siamo abituati a pensare alle schifezze, ad esempio, appunto. Sì, oh, è,
0: fronte, è vero. Sì. Sono
1: in periodo, parliamo delle donne appunto, in preciclo, e ho voglia di schifezze, eh, proprio <ride> standard. Sì. E sì. però in realtà, già solo un po'. Classificandole, etichettandole come schifezze, e rischio di averne più voglia perché, anzi, tra l'altro, sono in un periodo dove magari mi devo coccolare, o appunto, sono già nervosa, sono stressata e vai di schifezze, per l'appunto.
0: <ride> è vero, è vero. Tra sì. l'altro,
1: noi abbiamo una memoria del gusto. Quindi Mm il percorso di Mindful Eating per entrare ancora un po' più nella spiegazione pratica ci insegna a mangiare attraverso i cinque sensi, quindi non mangiamo solo con la bocca ma andiamo a chiederci che cosa, guardia, che cosa vediamo, cosa vedono i nostri occhi e qual è l'odore di quel cibo, se ci, ci invoglia effettivamente a mangiarlo oppure no quando lo mettiamo in bocca lo teniamo un attimo lì, non mastichiamo subito notiamo se fa, un, se fa qualche rumore, se è croccante ad esempio e prima ancora eh, lo, lo tocchiamo, quindi passiamo da tutti e cinque i sensi e lo si fa nei percor- nel percorso all'interno di ogni incontro, mm-hmm. in ogni quindi, incontro c'è un cibo diverso da assaporare attraverso appunto i cinque sensi.
0: Ok, io ho provato, allora io ho fatto un percorso, mm-hmm. di, il, 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 il protocollo MBSR, però sì, esatto. mindful, di mindfulness mm, e lì si faceva l'esercizio dell'uvetta, dell'uvetta. Famoso. esattamente, Invece, nel, nel cor, durante il corso di Mindful Eating si provano a, più volte alimentazioni di più consapevole con altri cibi Allora, il primo è
1: l'esercizio con l'uvetta, esatto, è quello caratteristico mm-hmm. della mindfulness sì. poi però si passa ad esempio alle patatine quelle dei pacchetti mm-hmm. che sono il male assoluto degli aperitivi, eh, sì. no? Ad esempio, guai, piene di sale e tutto, che io l'ho sempre saputo che non è che facciano proprio bene e che magari chissà in che olio le friggono, no? Tutte Eh, queste cose che sappiamo benissimo. Io da quando le ho assaggiate in questo modo, ho fatto la formazione tre anni e mezzo fa, da quando le ho assaggiate in questo modo io non ho più toccato patatine. Anzi, no? Ho detto una bugia, le ho toccate ancora una volta, le ho assaggiate una volta di nuovo in questo modo per scoprire di nuovo se continuassero a non piacermi. E... Effettivamente è stato così, e da allora non le ho più mangiate perché ti dicevo appunto questo. Io mi rendo conto che apro eh, mille parentesi ed è un mio difetto è sempre quando parlo. È affascinante questo. Però sì. io so che le patatine mi piacciono, ma a chi è che non, a chi è che non piacciono le patatine? No? E questo sì, infatti, entra nella memoria del gusto un po' perché appunto cioè, eh, cioè, ci sono le pubblicità e le ho sempre mangiate da piccole, magari le ho legate anche a dei ricordi. So, eh sì. so che mi piacciono, so benissimo che gusto hanno e allora le mangio. Non me lo chiedo neanche, le mangio a manciate che finisco il pacchetto e non me ne sono neanche resa conto. Fame inconsapevole, mangiare inconsapevole. Sì. Invece, se io lo faccio in questo modo, quindi assaggio, mangio, attraverso i cinque sensi e ponendomi con la mente del principiante, che è uno dei principi della mindfulness, cioè Mm come se io quella cosa lì non l'avessi mai vista, io davanti davanti una patatina, ma è come se non sapessi che quella lì è una patatina, quindi inizio Mm a guardarla, a toccarla, a sentire l'odore, quando la metto in bocca inizio a sentire il gusto, poi la croccantezza, e poi continuo a concentrarmi su quella che sto mangiando, ecco, io ti consiglio di farlo, consiglio
0: a tutti di provare, eh, sì, no, infatti sono cu- veramente curiosa, sì, proprio sì, and- sì.
1: volendolo fare e divertendosi e giocando, perché se vado già a restia diciamo non lo scopro, ma perché altrimenti veramente io quando lo faccio in studio non lo diciamo troppo forte perché <ride> le industrie delle patatine <ride> vengono a cercarci, eh però a me non sono piaciute, mi sono chiesta che cosa ho mangiato per anni e le ho provate anche con marche diverse, poi facendo l'esercizio in studio anche con i pazienti.
0: È veramente affascinante questo, perché proprio mentre parlavi pensavo ok c'è la patatina classica che effettivamente potrei rendermi conto che non mi piace, però ci sono delle patatine che, tipo, magari sono alla paprika sì. che scrocchiano particolarmente più di altre, quelle chissà. Invece ora mi dici che comunque le hai provate anche di altri tipi e hai avuto un po' la stessa impressione. Per me è sì. interessante. Ecco, sì. appunto, per me poi ti dico e le ho riprovate
1: perché di fatti, dopo sarà passato più o meno un anno dalla prima volta che ho fatto questo esercizio sì. che non le ho più toccate, ma perché proprio non me ne viene voglia. Mm e proprio per il principio anche del mindful eating che non ti dice ah non mi piacciono allora basta perché se no torniamo nella memoria del gusto e torniamo in una sorta di divieto invece ho detto no le riassaggio consapevolmente chiedendomi davvero se mi piacciono perché poi sono anche liberissima di mangiare le patatine se non mi piacciono però perché dovrai mangiarle il discorso è questo posso mangiare altre cose Però su questo ci sono anche delle resistenze non da poco perché soprattutto se le patatine sono magari legate, adesso stiamo parlando delle patatine ma vale per qualsiasi città, se è legato a dei ricordi, a qualcosa che mi è sempre piaciuto, io che brutto da una parte che non mi piaccia più in quel modo, sì.
0: Per soprattutto se poi a volte il ricordo è legato magari proprio a una persona, bravissima. non lo so che le portava sempre, era un suo modo di dimostrarci il suo amore.
1: Bravissima, esattamente, sì. è per questo Quindi, che eh. il percorso diventa davvero molto molto importante.
0: Sì, e poi ecco, questo mi fa capire anche l'importanza comunque di avere anche un, un professionista come uno psicologo che ti possa sostenere in, durante questo proprio processo di consapevolezza perché sono comunque cose sicuramente delicate guarda sì, quando...
1: io eh, lo propongo come percorso sia individuale che di gruppo e tutte le volte indistintamente e se è di gruppo magari nel primo incontro non tanto ma generalmente sì, già nel primo, nel secondo si arriva a parlare di qualsiasi cosa quasi tranne che di cibo cioè riparliamo ah. di cibo quando c'è la pratica eh, del mangiare effettivamente in studio perché altrimenti sì. si parla dei legami familiari soprattutto di quella persona in particolare di quella volta che ma mm. il cibo è veramente collegato a tanti, tanti altri aspetti quindi sì Sono assolutamente d'accordo sul fatto che sia innanzitutto un professionista nel senso che eh, soprattutto adesso che ci sono un sacco di corsi online di qualsiasi tipo è veramente importante per qualsiasi tipo di professione andare a verificare eh, la formazione del professionista, l'iscrizione all'albo, questo eh, penso che anche nel tuo lavoro anzi eh, ci sia veramente… E... Uh è un aspetto proprio importantissimo e, sì,
0: d'accordo.
1: e perché tra l'altro veramente stiamo parlando del benessere delle persone perché se viene fuori tutto questo con una persona che non è in grado di gestirla e non è onesta no? perché mi immagino se magari viene fuori con te appunto lo puoi, puoi indicare alla persona anzi di, di, manda- di, di parlarne con uno psicologo di, sì. di andare ad approfondire quegli aspetti invece il rischio è di persone che magari pensano di poterlo, di potersene far carico loro, ma in realtà no e ecco, questo è veramente un aspetto fondamentale, secondo me.
0: Sì, sì, questa è una cosa molto importante, Come diciamo, che un profession... perché poi eh, non, come dire, mh, i, i confini tra le varie professioni a volte sono molto sottili e secondo me il, la sagge... cioè, ci vuole veramente una saggezza da parte di ogni professionista di fare un po' come da ammortizzatore, cuscino, sì. diciamo, di quello che gli arriva se vede che appunto cominciano a essere cose un po' che deviano, vanno su un altro um, su un altro ambito fai da cuscino, ammortizzi e poi fai proprio, rendi consapevole la persona che però per quell'ambito lì è opportuno approfondirlo con un'altra persona esattamente e dolcemente questo perché poi appunto mh, mh, Bisogna, secondo me poi cercare di evitare di sballottolare proprio la persona tra troppi professionisti alla a palla avvenenata. Assolutamente. Tipo, io, io, le persone hanno proprio invece bisogno di, di coerenza, di, di, di essere accolte e mh, accompagnate da, da, da chi si rendono conto anche loro di cui di persone appunto di cui hanno bisogno
1: assolutamente il tuo termine accompagnate mi piace molto nel senso che è proprio quello, è il prendersi cura della persona e accompagnarla per l'appunto
0: sì, e, quindi diciamo la mella una frase che mi viene da pensare sempre appunto sulla mindful eating o comunque sul cibo in generale che sembra essere più importante quasi cosa mangiamo cioè co- come mangiamo rispetto a cosa mangiamo tu sei d'accordo? Che cosa ne pensi di, di questa cosa? Quindi conta di più cosa mangiamo o come mangiamo quel qualcosa?
1: Allora, questa è una domanda che mi piacerebbe anche poi sapere che cosa ne pensi tu proprio per Mm. il tuo lavoro, perché per quanto riguarda la parte psicologica conta di più come lo mangiamo, perché, per quale motivo? Allora, intanto col discorso del divieto di cui parlavamo prima, perché se io eh, decido di mangiare un'insalatona con il giusto quantitativo anche di proteine dentro accostando una fonte di carboidrati quindi diciamo un piatto bilanciato e etichettato come sano, mettiamo così quindi il che cosa mangiare però avrei voglia della pizza o del gelato mm. o di qualsiasi altra cosa etichettata invece come schifezza <ride> Poi io eh, durante quel giorno non sarò soddisfatta, perché magari potrò anche essere piena, magari anche molto di più avrò un senso di sazietà più elevato rispetto eh, se avessi mangiato appunto la pizza, al gelato o altro, però non avrò la soddisfazione perché la mia mente voleva un'altra cosa, io gliel'ho vietata e tutto il giorno avrò in testa quella cosa. sì. Quindi sì, sì. in questo senso eh, sì, eh, come lo mangiamo e anche tra l'altro se lo mangiamo consapevolmente perché se io eh, lo mangio con la mente da un'altra parte mm-hmm. è come se non lo stessi mangiando. Se io intanto che mangio guardo mm, televisione, Netflix, eh, leggo le mail, guardo questo tel- esatto, mm-hmm. cellulare, faccio qualsiasi altra cosa... E poi ho finito il, ciò che avevo nel piatto senza essermene resa conto, come dicevamo appunto, delle patatine prima, arrivo al fondo del pacchetto e, esempio classico, sono i popcorn al cinema. Guardo e a un sì. certo punto mi rendo conto che, ok, è vuoto, li ho mangiati tutti. <ride>
0: Sì, 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 questo sono d'accordo, anche io a volte mi sono ritrovata a, a mangiare magari davanti al computer con la televisione ed è tutta un'altra cosa assolutamente, cioè il livello di, di soddisfazione alla fine del pasto è totalmente diversa. Sì. E, e la risposta che do dal mio punto di vista, nonostante la mia base sia quella di dietista e nutrizionista, mm-hmm. Credo anche io che il come, lo, come si mangia conti di più di cosa. Bene, perché abbiamo la conferma. E sai anche perché? Perché comunque eh, se tu vai a vedere, eh, cioè ci sono tantissimi studi che sono stati fatti sulle popolazioni più longeve del mm-hmm. mondo, No, sparse cioè ce n'è una allora, ce l'abbiamo anche da noi eh, in sardegna poi ci sono de una popolazione okinawa mi sembra dalle parti del giappone eh, e altre popolazioni insomma un po' sparse nel mondo dove ci sono appunto la... il maggior numero di centenari mm-hmm. e, e ovviamente i ricercatori sono andati a guardare che cosa cioè i vari le varie variabili appunto dello stile di vita certo. e quindi che cosa, tra cui l'alimentazione e queste popolazioni ognuna mangiava in maniera totalmente diversa dall'altra, c'erano quelli più vegetariani, c'erano quelli con diete basate su invece carne, pesce, uova, eh, chi zero verdure, oppure se pensi anche magari agli schimesi che di verdure non ne vedono certo. mai, mangiano. Quindi eh, io, eh, e lì appunto, comunque il minimo comune denominatore era il fatto che fossero longeve, quindi... Io credo molto di più, non solo in base a questo, che conti appunto maggiormente il come si mangia e proprio la la modalità e l'approccio a quel cibo. Un'altra cosa che mi fa pensare a a quanto sia più importante il come è la differenza tra il mangiare, la famosa insalatona che sembrerebbe appunto magari eh, nutrizionalmente... Perfetta mm-hmm. se, esiste una, se esiste la perfezione, certo. mettiamo che ci sia una insalatona perfetta. E mangiare questa insalatona con la rabbia, la preoccupazione, la tristezza, magari subito dopo una discussione Bravissima. con qualcuno, ha proprio un altro sapore, un altro effetto nel nostro corpo.
1: Esattamente, totale, totale sono d'accordissimo. Difatti, noi siamo abituati a mh, pensare alla mindfulness. come come legata alle pratiche orientali, alle religioni orientali comunque pratiche meditative che non riguardano la tradizione occidentale però se noi la vediamo come un essere centrati nel presente quindi lasciare andare anche tutte queste preoccupazioni, questo nervosismo prima di mangiare, nella tradizione occidentale c'era la preghiera prima del pranzo, prima del
0: pasto È vero
1: che in qualche cioè. modo possiamo associare a quello, cioè, no, non so se fosse fatta con quell'intento, se ci fosse questo pensiero dietro, però eh, ci si sedeva a tavola e si diceva la preghiera. Quindi prima non arrivavo dal lavoro stressato e mangiavo, arrivavo dal lavoro stressato e dicevo la preghiera. E mangiavo, è un momento, quello spazio che dicevi tu proprio fra azione e reazione, fra il pensiero sì. e l'azione dopo.
0: Sì, è un, come una ricentratura. Esatto, brava, esattamente. Sì. Sì, questo sì, anche nelle molte tradizioni eh, de, indovediche, anche c'è cioè la, la preghiera prima del cibo, inteso come offerta. Certo. Io offro, offro questo cibo appunto a, alla divinità, a Dio. E questo è vero, è un, è un momento in cui tu effettivamente prendi consapevolezza che lì c'è. Del cibo che comunque nutre il tuo corpo, ma che è offerto appunto a qualcosa. Vabbè, lì c'è la componente appunto più religiosa. Sì, però certo: è bello, è, cioè, queste cose effettivamente non vengono fatte, non venivano e non vengono fatte per caso, cioè tutto torna. Poi se, se ci pensiamo eh, sicuramente ci predispone meglio e evita che ci trasciniamo appunto dietro strascichi di, di emozioni da esperienze precedenti. Esattamente questa cosa, assolutamente. E la, mindf- il, app- la mindful eating per, a chi la consiglieresti? Solo a chi ha problemi appunto nella, eh, di sovrappeso oppure è un qualcosa di cui eh, avremo bisogno un po' tutti? Io direi un po' tutti, nel senso
1: che certo in particolare è stato pensato per… E le persone in sovrappeso perché si è visto come la, il mangiare inconsapevole porti inevitabilmente a mangiare di più e anche a questo potremmo eh, ricollegarci al discorso del, dell'importanza del come mangiamo perché appunto se io mangio in modo inconsapevole eh, non sono in contatto con i miei segnali di fame e di sazietà e quindi sì. in questo senso può però davvero essere d'aiuto a tutti anche perché si vanno ad esplorare davvero eh, tanti aspetti diversi dove all'inizio appunto ci si concentra eh, sulla mindfulness e col discorso della mindful eating poi ci si focalizza in particolare sui trigger quelli che sono i cibi che mi fanno scattare la fame inconsapevole, quelli a cui non posso rinunciare assolutamente si Mm. guardano i segnali di fame fisiologica invece quelli di fame emotiva proprio per ritornare ad ascoltare questi segnali che da bambini eravamo assolutamente in grado di di ascoltare i neonati piangono quando hanno fame, smettono di Mangiare quando non ce l'hanno più, poi eh, sì. si prende cura di noi in assoluto per il nostro bene, però è lui o lei a decidere quanto dobbiamo mangiare, a che ora dobbiamo mangiare, nel senso che è difficile che. Per tutta la vita si rispettino i nostri nostri segnali perché appunto già da neonati poi bisogna vedere se magari il bambino non mangia, c'è la preoccupazione Mm, comprensibile dei genitori, quando poi si cresce c'è l'ora in cui mettersi a tavola, devi mangiare quello che c'è nel piatto e poi le frasi appunto non ti alzi finché non hai finito oppure non puoi mangiare il dolce finché non hai finito quello mi arrivano racconti di mense scolastiche dove i bambini veramente erano lì seduti a finire di mangiare mentre tutti i compagni erano fuori e poi hanno dei ricordi tremendi queste persone Eh comprensibilmente e quindi questi aspetti penso che veramente ci riguardino tutti e e, tornare ad ascoltare questi segnali del nostro corpo e essere in contatto con tutte queste dimensioni perché poi il cibo è qualcosa di molto presente nella nostra vita abbiamo tutti in mente o il pranzo della domenica il pranzo di Natale le cene con gli amici c'è tanto ruota intorno al cibo e quindi penso davvero che tutti potremmo giovare di, di un percorso di Mindful Eating o comunque degli aspetti e di quello che, di cui stiamo parlando ecco poi nello specifico certo è consigliato maggiormente a persone che hanno un rapporto non equilibrato con il cibo con il proprio corpo in particolare ecco, a queste persone però potremmo tutte averne giovamento
0: Ok, quindi abbiamo detto prima appunto che rispetto al neonato che all'inizio ha fame, piange e sa riconoscere quel segnale e, appunto, manifesta un po' questa. Il neonato col pianto in realtà manifesta tante cose, però il neonato è più connesso con con la fame rispetto appunto a un adulto che può essere stato condizionato da tante esperienze, quindi. per, per un adulto, una persona, qua, si possono distinguere diversi tipi di fame? e, e Se sti, quali sono?
1: Allora, sì, si possono distinguere nove tipi di fame. Nove. e mm-hmm. I primi cinque sono quelli legati ai sensi. Come abbiamo detto prima, appunto, c'è cioè la fame degli occhi, quindi quello che soddisfa la vista e la fame del naso quindi quello che soddisfa l'olfatto la fame delle orecchie notare appunto se eh, il cibo è croccante quindi sento anche un particolare suono il suono che fa il sacchetto delle patatine Cioè eh sì. ci fanno un sacco di suoni che noi associamo così come ci sono un sacco di odori già l'odore o la vista ci fa venire l'acquolina in bocca quindi hanno veramente un'importanza molto centrata su questo la fame del tatto i bambini piccoli mangiano spesso con le mani perché esplorano esplorano con tutti i sensi c'è la fame della bocca che è quella che siamo più abituati a, a soddisfare da una parte perché è eh, il classico, eh, vabbè ma io sono goloso, golosa.
0: Ah eh sì, il gusto proprio. Esattamente,
1: quali sono i cibi più appetibili e quali no che in realtà però è legato tanto alla memoria del gusto di cui parlavamo prima. Ad esempio, sì. E quindi sviluppare una maggior consapevolezza del gusto esplorando proprio eh, in questo modo tenendo un attimo anche di più in bocca il cibo e decidendo se quella cosa ci piace o meno e questo intanto ci dà la possibilità di soddisfare anche con piccole quantità di cibo la fame della bocca. Mm-hmm. Dopo i cinque, fa- le le- i diversi tipi di fame collegati ai cinque sensi, c'è cioè la fame dello stomaco che eh, anche se appunto noi abbiamo questa capacità comunque di essere consapevoli dei segnali che vengono dal nostro stomaco per quanto magari non abbiamo eh, un pieno riconoscimento del segnale di sazietà magari ce l'abbiamo un po' più della fame quando fame però potremmo anche ad esempio confonderlo con sensazioni come l'ansia o il nervosismo Magari sento quel sì. vuoto allo stomaco, ci sono persone appunto a cui lo stomaco si chiude, invece ci sono altre eh, che sentono una voragine e non sanno magari riconoscere se si ha eh, la, l'emozione oppure effettivamente fame.
0: Eh. Qui altro che consapevolezza. Esattamente,
1: ma di fatti eh, si lavora anche in questo senso col percorso di Mindful Eating andando a valutare sempre di più il livello della fame eh, in una scala da 1 a 10 perché eh, non è facile effettivamente intanto riconoscerlo e dire va bene ma quanta fame ho, allora ci si allena, diventa proprio un allenamento.
0: Bellissimo, bellissimo questo. E dopo la fame del, dello stomaco? Dopo c'è, c'è la
1: fame cellulare, che probabilmente è la più difficile da sentire, anche se è il motivo principale per cui mangiamo, perché è proprio quella che, che ci serve per nutrire il nostro corpo e ridiventando appunto consapevoli di ciò di cui il nostro corpo ha bisogno per nutrirsi adeguatamente glielo forniamo effettivamente adesso finisco di dirti i tipi di fame poi eh, apro la parentesi che mi sarebbe venuta da aprire qua sì. e quindi poi c'è l'ottava che è la fame della mente e che è collegata tanto anche a, alla nostra società perché siamo influenzati dalle mode alimentari, siamo influenzati dalle diete del momento, anche eh, dagli allarmismi, appunto adesso sembra che veramente per alcune persone i carboidrati siano da levare completamente, fare una dieta poverissima in carboidrati, anzi se li togliamo meglio, tutto questo è collegato alla fame della mente, che quindi poi non è facile da da soddisfare perché la mente trova anche Mm. sempre qualcosa di nuovo su cui focalizzarsi e e l'ultima è la fame del cuore perché molto spesso cosa mangiamo e quando lo mangiamo sono collegati alle nostre emozioni e può esserci come dicevi giustamente tu nell'esempio di prima delle patatine chi le portava? Quindi per me quel cibo lì perché me lo portava la nonna, perché era collegato al pranzo della domenica per qualsiasi altro motivo eh, diventa importante. Mangiamo magari per riempire un vuoto, un vuoto che però non può essere soddisfatto attraverso il cibo. È per questo che eh, diventa importante avere un professionista, uno psicologo con cui parlarne perché abbiamo bisogno anche di eh, riconoscere qual è quel vuoto che non è facile tra l'altro da eh, Eh, da mettere proprio con noi stessi e quindi questo è è un aspetto molto molto importante la fame del cuore è quella che che se soddisfatta tra l'altro ci va a, eh, a riempire proprio la vita
0: sì, e potrebbe allineare anche tutte le altre?
1: E, diciamo che sono modo. tutte importanti, di eh, l'esercizio proposto più avanti, nel senso che questo viene proposto eh, dopo la metà del, del percorso, eh, si intitola proprio Chi ha fame qui, perché diventa importante interrogarsi eh, con, su su quale parte del nostro corpo ha più fame in questo momento e poi va bene dare da mangiare nel senso che se io sono consapevole che in questo momento ehm, ho voglia di cioccolata proprio perché sono nervosa e so che la cioccolata mi calma va bene la mangio ma la mangio in modo consapevole è questo che fa la differenza perché intanto ne mangio meno comunque e mi dà la soddisfazione perché se io in questo momento ho proprio bisogno di quello vorrà dire che non sarà una fame cellulare non sarà una fame dello stomaco facilmente sarà una fame del cuore ma in questo momento ce n'ho bisogno quindi io lo riconosco ho la consapevolezza e me la mangio
0: e la la mangio con consapevolezza esattamente sì Quindi non c'è bisogno che mi mangio tutta la tavoletta, mi basta magari uno o due quadratini. Assolutamente sì, assolutamente. Mm. Bellissimo, qui veramente sono affascinata da da tutto questo, veramente bellissimo. E proprio su questi tipi di fame, allora, volevo approfondire un attimo quello quello della della mente. Cioè hai detto che la fame della mente è un po' data da, da... dalle mode alimentari cioè quindi per esempio se ora va di moda non so la dieta paleo uh-huh. quindi io mi, mi convinco che devo mangiare solo cioè devo evitare tutto ciò che è grano eh, latticini eh, legumi eh, sì, formaggi uh-huh. queste cose le devo evitare devo mangiare solo carne verdure pesce uova e poca frutta uh-huh. questo come, come si collega la, la, questa diciamo, convinzione della paleodieta e come si relaziona con, come, ad esempio con la fame del, della mente?
1: Esatto, eh, la fame della mente è quella che eh, mi porta allora a voler mangiare eh, queste cose che diciamo sono concesse, che quindi magari non f- fanno male eh, e quindi devo essere consapevole che le sto mangiando per quel motivo lì o che magari ne ho voglia perché quella specifica dieta me ne vorrebbe privare. La fame della mente è il decidere mentalmente che io ho voglia di quella cosa.
0: Ah, ok. E questo è interessante perché... eh, È come un po', cioè funziona poi alla fine in tutte le diete, ma soprattutto in quelle in cui si vanno a escludere delle, delle, appunto delle categorie, no? Tipo eh, persone che magari transitano la dieta vegetariana perché non per motivi etici, ma più un po' per moda, perché lo fanno tutti e... ehm, cioè, si auto quasi convincono che hanno voglia di tofu e tempeh e bestecche di soia perché quelle sono cose che sono comunque concesse e che fanno bene. Sì, diciamo che appunto magari non ne hanno davvero voglia in
1: quel momento,
0: eh, però sì. eh, io
1: so che lo devo mangiare mentalmente perché eh, si collega anche bene a questo, la parentesi che volevo aprire prima con la fame cellulare. Mm, Quando parlo eh, dell'approccio del Mindful Eating, una paura che c'è sempre per eh, i miei clienti è quella di, ma se io potessi mangiare davvero tutto quello di cui ho voglia, non hai idea di che cosa mangerei sia in termini di quantità sia in termini di qualità appunto mangerai patatine fritte tutti i giorni questo ehm, Mm. mi succede veramente spesso che mi venga riferito ma in realtà se noi ci ascoltiamo e di fatti non ci sono cibi vietati, puoi mangiare quello che vuoi l'importante è che tu lo faccia consapevolmente questo è l'accordo che viene fatto se io lo faccio consapevolmente il mio cibo il mio, scusa, il mio corpo mi dice di quale cibo ha bisogno se io imparo ad ascoltarmi lo so bene se in quel momento ho eh, bisogno del, facevi l'esempio del tofu, del seitan oppure di qualsiasi altro cibo se adesso le verdure oppure eh, magari posso anche eh, andare nel fritto nel senso che sappiamo che e al nostro corpo non è che il fritto faccia proprio benissimo correggimi se
0: sbaglio ma diciamo sì che ci sono magari uh, tipologie di fritto fatte con un esatto. buon olio di, di, esatto dipende, dipende sempre, sempre giustamente
1: però magari è quella volta che anche per il mio corpo va proprio bene cioè
0: Infatti, ci, sta, ci sta assolutamente.
1: tranquillamente assolutamente. se invece io lo mangio tutti tutti i giorni e quindi cos'è che non sto variando in realtà il problema e quindi non sto dando altri Infatti. nutrienti al mio corpo allora il mio corpo se lo ascolto me lo dice.
0: Infatti, cioè se si va avanti, cioè io sfido chiunque ad andare avanti affrettivisti esatto. e patatine e poi a sentirsi energico, attivo, a dormire bene, Cioè, poi il corpo appunto, te lo dice, non è che ci vuole qualcuno che lo, lo dica, è proprio esatto. il tuo corpo appunto, che lo ascolti in realtà ti sta dicendo, senti, diamoci una, una sì. calmata, Come? assolutamente, <ride> Sì, sì, e a proposito di ascolto del corpo, io ne parlo veramente mm-hmm. spesso. Dico che, che è davvero importante l'ascolto del corpo. E, e a volte, una volta mi è stato chiesto mentre mi confrontavo appunto con una persona, eh, fino a che punto eh, bisogna ascoltare il corpo. Cioè, il, fino a che punto l'ascolto del corpo è un... Eh, b- basta ed è, è un, ed è sufficiente a farci... Eh, comunque fare le scelte giuste quanto serve invece comunque anche eh, una parte più teorica Mm appunto a sostegno dell'ascolto del corpo tu cosa ne pensi? Allora proprio
1: per quello che stavamo dicendo io direi che eh, il corpo è in grado di mandarci segnali è ovvio che più io sono informata eh, sulle caratteristiche dei cibi su quale potrebbe anche essere effettivamente il cibo bilanciato per me quindi eh, con un lavoro di educazione alimentare sono un mangiatore più consapevole in questo senso perché la consapevolezza passa sicuramente per eh, l'ascolto del corpo la consapevolezza di sé anche in generale l'ascolto dei miei pensieri delle mie emozioni però anche da un'educazione alimentare
0: Mm-hmm. Ok, e oh, ad oggi cos'è che pensi che ci? che impedisca maggiormente alle persone di vivere in modo mindful il cibo cioè perché per eh, il rapporto eh, proprio che le persone hanno con il cibo è così complesso penso che la cultura delle diete non aiuti in questo senso
1: perché mm. appunto negli anni eh, abbiamo pensato che la soluzione giusta fosse quella di privarci di alcuni cibi e sì, quindi mia. abbiamo smesso di assolutamente ascoltare i nostri segnali appunto perché magari avevo ancora fame ma eh, secondo quella particolare dieta fatta non su di me perché questo è un altro aspetto importante e sì. io quelle cose lì non le dovrei mangiare oppure non, non dovrei mangiare quella porzione in più cioè andava bene questa porzione basta se ho ancora fame me la faccio passare e invece magari avevo davvero ancora fame, ne avevo proprio bisogno e quindi in questo modo abbiamo perso i i segnali di fame e di sazietà soprattutto eh, quello di fame perché mi abituo a non sentire più la fame fino all'altra parte perché eh, la restrizione calorica si è visto che eh, apre poi facilmente la strada le abbuffate cioè non è automatico ovviamente che se io mi impongo una restrizione sì. calorica vada poi nella nell'abbuffata però è più più facile arrivarci proprio per il discorso di cui parlavamo prima che se la mia mente non concepisce il non io per un po' reggo per un po' mi dico che non posso mangiare la cioccolata non posso, non posso, non posso, non posso poi c'è il momento che sono più nervosa che sono più stanca, che non ce n'ho più voglia e mi mangio tutta la cioccolata che non ho mangiato in un mese
0: sì, sì, assolutamente. Quindi a furia okay. di sentir
1: parlare mh, chiunque, perché poi adesso anche sui social, veramente chiunque parla di cosa bisognerebbe mangiare e mh, rischiano di farlo anche un po' in termini assoluti. Non tanto quello che faccio io, che uno può ispirarsi o meno, ma appunto non prenderlo alla lettera, ma c'è il rischio davvero di tante persone che diano le loro proprie linee guida e, ehm, e allora questo porta a imporsi qualcosa non ascoltandosi.
0: Mm Sì quindi quasi c'è una piramide della eh, diciamo del come bisognerebbe mangiare che è una delle domande che eh, proprio anche cioè sono quasi domande che mi vengono rivolte a tavolino quando sono anche con gli amici ma Martina quindi come bisognerebbe mangiare ecco io, uh, loro intendono cosa, bisognerebbe mangiare e quanto. Io qui visualizzo in questo momento una piramide dove in realtà alla base tu prima di tutto ci devi mettere la consapevolezza di soprattutto tutti quei nove uh-huh. tipi di fame che, che abbiamo, questa proprio alla base e poi con questa base qui torni, cioè vai a... Mh, a operare, cioè a conoscere quelle che sono le varie ehm, le varie campane e a operare una sorta di discernimento, anche comunque su quello che, che ti viene detto, perché cioè quasi mh, sì, un percorso esatto. di rieducazione alimentare che parte, però da cioè, chiudere proprio le, l'audio da fuori, metterlo dentro di sé, le orecchie rivolgere all'interno, per poi rivestire fuori esattamente. Quindi uscire proprio dalla mentalità dieta per dire, ok, da oggi tabula rasa, non esiste tutto quello che ho ho saputo fino ad ora, anche se poi come abbiamo detto anche prima verrà fuori perché comunque appunto abitudini familiari legami, queste cose qui vengono fuori però c'è una bella differenza tra prenderne consapevolezza o fare le cose perché guidate dal esattamente, pilota esattamente, sì, più che
1: cancello tutto quello che ho saputo fino ad ora eh, lo passo attraverso mm. il mio pensiero critico che è fatto però anche di tutta la conoscenza di me stessa
0: Bella bella questa cosa, sì, sì, sì. E, e la, si parla anche di, di intuitive mm-hmm. eating. De, qual è la differenza tra mindful eating e intuitive allora, eating? Me lo sono chiesto anch'io, nel senso che quando ho fatto io la formazione
1: mindful eating non se ne sentiva parlare molto cioè io non ne avevo sentito parlare, non abbiamo parlato durante il corso di intuitive eating, è una cosa eh, che ho scoperto dopo attraverso i social e per quello che ho letto quindi, non avendo una conoscenza approfondita, mi sembra che siano la stessa cosa, nel senso che si parla di fame intuitiva e i principi sono proprio quelli di tornare all'ascolto del proprio corpo, di scegliere di far parlare l'intuito, e quindi di scegliere liberamente okay. in questo senso e mi sembra che soprattutto quello che ci saranno magari delle differenze non so se sia un protocollo ti dico appunto non, non ho una conoscenza approfondita in questo ma direi che quello che è importante eh, è che accomuna questi due approcci proprio il non giudizio e la, la capacità di scegliere da sé, non eh, decido io e me ne frego di tutto, ma eh, sono io la persona che può decidere della mia vita.
0: Ok, sì io anche non lo, con- non, non lo conosco molto bene, ma anch'io. io Uh, come te, esatto. tramite i social ne ho, ne, ho vi, ne ho visto parlare così spesso, allora mi sono chiesto: ma sì. che dif, appunto che differenza c'è e non credo che sia un protocollo, penso proprio che sia un protocollo così scientificamente dimostrato e validato come la Mindful Eating quindi secondo cioè, quello che mi verrebbe da dire è ok, se qualcuno vuole iniziare un percorso di consapevolezza con il cibo, di fare un mindful eating che comunque eh, siamo sicuri che è sì. accreditato. Ora comunque ci informeremo meglio, soprattutto su questo intuitive Mi eating. Mi sembra però, che in
1: Italia non per... si parli molto di intuitive eating eh, e se ne parla no. si parla si inizia a parlare di più di mindful eating, assolutamente. L'intuitive no. eating anche sui social l'ho visto più nel mondo americano anglosassone.
0: Ecco, okay, sì. e io ho, ho letto anche qualche librettino sulla mindful eating, e, perché comunque mh, come ci sono certo. libri sulle diete, cioè, cioè, libri su qualsiasi cosa, ci sono anche libri di, di psicologia, libri di mm-hmm. self-help. E cosa ne pensi quindi dei libri, eh, diciamo, in generale di self-help e in particolare di quelli di My Full vai a toccare un tasto
1: particolare con i manuali di self help nel senso che veramente adesso entri in libreria e c'è un reparto enorme sul self help e rispondendo a questa domanda in particolare eh, mi sento di dire che possono essere un ottimo strumento il rischio è quello da una parte di farci sentire sbagliati perché è come se tutti sapessero mm-hmm come ci si deve comportare ce lo vengono a dire e io poi devo aderire a quello sempre cercare di di migliorarsi di arrivare a a questa perfezione che come dicevi prima non esiste invece dall'altra parte accettare di di non poter essere perfetti trovo che sia una meravigliosa liberazione e invece questa questa ricerca continua, costante rischia appunto di di farmi sperimentare anche un fallimento eh, e non farmi godere ciò che sono in questo momento che eh, siamo sempre... possiamo sempre migliorare ma trovo che l'accettazione sia uno strumento veramente fondamentale che allora poi mi possa permettere anche di cambiare quello che che non mi va in questo momento della mia vita, delle mie relazioni con gli altri ma eh, veramente accettando ciò che sono adesso. E il rischio dei manuali di self help è un po' questo e dall'altro il rischio che uno pensi di aver che facendo gli esercizi che vengono proposti eh, sia, possano essere sufficienti per alcune persone magari lo sono e benvenga, venga, di fatti non, sono strumenti e come tutto possono essere usati in svariati modi. E quello che è, è importante secondo me è che sono un inizio, se poi uno si rende conto che ci so, ha toccato dei temi e che possono essere approfonditi è, è bene effettivamente parlarne perché altrimenti rischiano di rimanere lì e dare fastidio.
0: Sì, perché si vanno proprio a scoperchiare Eh, ehm, delle cose (ride) appunto messe in cantina e che poi appunto c'è bisogno di qualcuno che poi ci sappia ci sappia guidare nella selva oscura, no? cioè, sì, certo.
1: ma anche per eh, ricordarci che magari non è così oscura eh, perché se no uno entra Brava, in contatto con una parte di sé che non, non credeva e pensa che sia una cosa negativa in assoluto, invece magari <ride> si rende conto che è un pensiero normale che è capitato anche ad altri e che non ha nulla di patologico.
0: Sì, sì, è vero perché poi questi self-help comunque sono incentrati su un problema e sulla risoluzione dello stesso, quindi io compro un libro di autoaiuto per un problema e io sono esatto, quel problema. Brava. Cioè te la tenda che non sarò felice fino a che Bravissima, non risolvo quel problema. il rischio di
1: etichettarsi, il rischio di rimandare a dopo, non sarò felice fino a che avrò risolto, quindi prima non lo posso essere. Poi soprattutto se quando l'ho risolto non lo sono e mi viene anche da dire che i sintomi, quindi mettiamo che uno compri il libro per l'ansia, l'ansia è un sintomo che porta un messaggio, cioè perché ho l'ansia, non è tanto levami l'ansia, che è una richiesta all'ordine del giorno, ma è eh, capiamo insieme perché è venuta fuori l'ansia, Sistemiamo quella parte lì e allora naturalmente l'ansia se ne va perché altrimenti c'è il rischio anche di, dello spostamento del sintomo, cioè io smetto di avere l'ansia però se non ho risolto la situazione di base viene fuori un altro sintomo e allora non ho risolto nulla mm-hmm. in realtà se non anzi, appunto rischiare anche di stare peggio.
0: Sì, 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 nello vero.
1: specifico invece e... dei libri inerenti Mindful Eating possono essere assolutamente un, un buono spunto e sempre con un, un pensiero critico in questo cioè dire va bene eh, ho, sapu- ho imparato queste cose l'esperimento deve essere assolutamente un gioco perché sennò di nuovo è un'imposizione uh-huh. e di nuovo non è che devo mangiare tutti i cibi in questo modo con i cinque segni però il suggerimento è quello di farlo ogni tanto di farlo con i cibi che ci piacciono di più oppure con quelli che crediamo non ci possano piacere di farlo con il primo boccone e di divertirsi però ecco e la cosa veramente okay. importante che non venga fuori dai libri che ci sia una eh, giusta retta via e che se non seguiamo quella non andiamo bene.
0: Ok, perfetto. E la Mindful Eating chi la può insegnare? Perché ora comunque io sto vedendo tra Mindfulness e, e Mindful Eating comunque tanti esperti, persone che ne parlano. Che, chi è, cioè, C'è qualcuno in realtà di specifico che può allora, parlarne? Eh,
1: come troppe cose in Italia purtroppo non è regolamentata. Nel senso che in teoria che io sappia è rivolta a chi si occupa di comportamenti alimentari, quindi eh, psicologi, dietisti, nutrizionisti, insomma, eh, operatori, <ride> professioni eh, che si occupano eh, di questo con alle spalle una formazione importante, un albo come dicevamo prima, anche proprio per essere in grado di gestire diversi aspetti che vengono fuori. E se si parla di emozioni e eh, aspetti psicologici e ovviamente di nutrizione, questi sono eh, i professionisti che se ne possono occupare e dicevamo appunto Mm perché secondo me tra l'altro c'è proprio l'aspetto del ruolo importante dello psicologo in questo senso di fatto il corso che eh, ho seguito io era aperto solamente a psicologi
0: purtroppo appunto eh,
1: non essendo regolamentato il rischio è che ci siano dei corsi Magari anche di mezza giornata, come spesso succede, che poi ti danno il titolo di Mindful Eating Coach. Perché?
0: Eh, eh sì, eh, infatti esatto. ci sono.
1: E purtroppo, <ride> <ride> purtroppo ci sono ed è per questo che eh, direi che è veramente fondamentale capire la formazione del professionista a cui ci rivolgiamo al di là del, dell'aspetto specifico cioè ok si sì, mindful eating però cos'è di base visto che comunque potrebbe essere una professione nuova mettiamo così il mindful eating coach ok invece fra quelle conosciute almeno un po' di più cosa c'è dietro e allora capire se effettivamente sì. c'è qualcosa che regge
0: oppure no Mm-hmm, ok, Il, una domanda che mi è, mi è venuta. Una delle domande che mi è venuta di fare a me quando quando ho conosciuto appunto la Mindful Eating è ok una volta che io divento una Mm Mindful Eater eh, come faccio a esserlo quando sono a cena fuori con Mm con altre persone? Allora
1: eh, se sei in un contesto eh, che lo permette eh, proponilo a chi è a cena con te nel senso che è è divertente vedere Mm le facce argomento di conversazione ormai l'ho fatto sperimentare eh. alle persone con cui è, è capitato di mangiare, assolutamente, e, mm. e può essere appunto una cosa curiosa, anche dire ok aspetta ma se tu questa cosa non l'avessi mai mangiata, vediamo che, che cosa ti sembra vedendola, che cosa, eh, cosa ti fa venire in mente, l'associo a qualcosa e questo può essere appunto un gioco sì. come dicevamo prima se no comunque tu puoi eh, anche nella tua intimità diciamo personalmente senza parlarne con altri intanto guardare quello che hai nel piatto prenderti un secondo proprio per guardarlo e poi per annusarlo tra l'altro adesso con tutti i programmi di cucina che ci sono annusano tutti e se, no, tipo è, 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 un, sì. è un'informazione importante che diamo ai nostri sensi attraverso sì. l'olfatto e annusarlo e chiederti appunto se ne hai voglia, se ti va e cercare anche mentre fai conversazione perché ovviamente se sei a, a pranzo, a cena con altri ma mm-hmm. ci mancherebbe altro però ogni tanto di riportare la consapevolezza lì a quello che stai facendo e dire ok mh, ne ho mangiato mh, metà Adesso qual è il mio livello di fame? Ma sì, ci sta ancora. Oppure, ma no, aspetta che provo a vedere un boccone e poi lo lascio. Perché un'altra cosa importante è non lasciare niente nel piatto. Che non è un aspetto facile da affrontare, oltre a quello che magari ci siamo sempre sentiti dire in casa c'è il dispiacere di sprecare il cibo, però dobbiamo renderci conto che Mm. eh, noi lo stiamo comunque buttando via, cioè se io non ne ho più voglia, se il mio corpo mi dice basta ma io lo continuo a mangiare, non lo butto nella spazzatura ma divento io stessa una spazzatura
0: è vero, è vero, bellissima questa cosa io l'ho riscontrata tante volte in tante donne che appunto ho seguito nei percorsi che magari avevano magari il figlio o la figlia piccolina gli davano merenda, pranzo, scena quello che era e i bambini lo fanno, no? non hanno più voglia di mangiare, non esatto. mangiano e, e avanzano cose nel piatto e loro per non sprecare andavano a mangiare quelle cose avanzate da, dal figlio dalla figlia e quindi è interessante questa sua questa sì. risposta perché sì, poi comunque voglio dire le, le cose si possono poi dal punto di vista più proprio pratico si possono sempre reinventare in qualche modo, la, 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 la insomma qualcosa ce lo fa sempre, quindi sì. assolutamente. Ehm Qual è il rapporto invece tra Mindful Eating e le linee guida comunque di una sana alimentazione e come bis- bisogna per forza bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, per esempio? Tornerai un po' a quello che dicevamo
1: prima, cioè che il nostro corpo e l'educazione alimentare che possiamo... Eh che possiamo aver ricevuto ma che che possiamo anche apprendere appunto per diventare sempre più mangiatori consapevoli ci guidano in questo nel senso che se noi cioè perché è stato deciso un litro e mezzo d'acqua al giorno io presumo perché effettivamente ci possa far bene quindi se fa bene al mio corpo e io inizio anche ad ascoltare il segnale della sete perché magari non sono neanche abituata a quello o lo sento meno a volte lo scambio per fame e allora eh, se io lo ascolto eh, il mio corpo mi dice effettivamente che ho bisogno di bere questo per quanto riguarda appunto il bere un litro e mezzo d'acqua al giorno almeno ma vale per appunto dicevamo la porzione di di frutta e verdura che cioè, non è che non penso sia stata studiata a caso ma anzi proprio per quello che può farci stare meglio e con le dovute differenze che quelli ovviamente sono modelli, mm-hmm. sono linee guida riferite a una certa popolazione che deve introdurre un quantitativo di calorie e poi su quella ti basi e lo stesso eh, succede per noi nel senso che Se facessimo un confronto eh, troveremmo delle somiglianze con quelle che sono le linee guida.
0: Sì, ok, e e invece appunto per eh, una dieta che bisogna seguire, qual è la misura, il punto d'incontro con la Mindful Eating? Perché mettiamo che appunto io inizio il mio percorso con la Mindful Eating, ma nel frattempo mi è stata anche consegnata una dieta grammata. allora io eh, quando succede in
1: genere... Chiedo la possibilità di parlare con, eh, con nutrizionista, dietista che segue la persona per accordarci in questo senso. E... Comunque in generale eh, c'è il discorso sempre di prendere, ehm, di capire intanto la motivazione eh, della dieta, perché proprio eh, che cosa significano anche quelle grammature per la persona, perché ci sono delle persone a cui le grammature servono, nel senso che te lo dicono proprio, dicono io non ho idea di quella che possa essere la mia fame, quindi le grammature mi aiutano a rendermi conto che se io mangio 80 grammi di pasta e intanto inizio ad ascoltare i segnali del mio corpo mi rendo conto che 80 grammi sì sono sufficienti oppure sono troppi oppure sono troppo pochi e allora si dà un feedback anche diverso alla visita successiva a nutrizionisti e dietisti perché non è solo mh, ho seguito la dieta ma è l'ho seguita e ho riscontrato questi effetti eh, sul mio corpo, sui miei segnali, e sulle emozioni e tutto.
0: Okay, da lì poi si fanno le opportune modifiche sulle quantità, esatto. su varie cose, questo e questo. Eh, se una persona 80 grammi, mettiamo, sono eccessive, perché è esatto. labile da mangiare per forza 80 grammi. Eh. Certo. E come si è poi, come si può essere costanti, cioè comunque il percorso di eh, 8-9 settimane termina e secondo la tua esperienza, quanto, come tipo il follow up a un anno, non so com'è, il okay, follow up significa, sì. è un termine un po' tecnico, significa comunque andare a poi vedere a distanza di tempo le persone che hanno mh, seguito un certo percorso, una terapia di vario genere, per vedere eh, a che punto sono appunto dopo un anno, se sono tornati al punto di partenza, se sono rimasti stabili, se hanno migliorato la loro condizione, esatto. eccetera. Allora,
1: eh, il follow up a un anno è, è molto Molto variegato, nel senso che ci sono persone che magari eh, hanno deciso dietro a quello di andare a rivolgersi anche a nutrizionisti, dietisti e portando il... Um, tutto quello che hanno imparato del mindful eating e parlandone già alla prima visita e facendo una dieta proprio in questo senso, quindi chiedendo un aiuto ulteriore ma già sapendo di essere eh, i maggior conoscitori di se stessi appunto altre persone che hanno perso e mantenuto il eh, il proprio peso perché la differenza grande è questa dal momento che non ci sono delle restrizioni e è uno stile di vita questa rieducazione alimentare appunto sì. ti porta ad avere uno stile di vita sostenibile nel tempo e non eh, faccio la dieta e poi il mantenimento un po' me lo perdo come spesso succede quindi questo sì, si ovvio. vede assolutamente nella maggioranza dei casi. E con eh, tutte le, le differenze nel senso che poi ho visto anche persone certo che, che invece i chili li hanno ripresi con ti devo dire però un approccio diverso nel senso che ehm, l'obiettivo anche del percorso di Mindful Eating non è proprio quello dell'andare a cercare risultati e quindi eh, voglio perdere 10 chili e quindi poi riprendo ed è un fallimento, ma coinvolgendo diverse aree della propria vita, eh, anche se l'obiettivo è proprio quello, comunque eh, viene dichiarato, è bene che sia così, perché se la persona ce l'ha in testa, è giusto anche che lo sia, però è più quello iniziale di perdere peso, perché poi viene proprio a cambiarsi nella consapevolezza di sé, nell'autoaccettazione, nel non giudizio, e quindi si espande... E al mangiare ma anche a tutte le altre aree della vita
0: certo quindi poi anche dopo anche se magari la persona può aver ripreso dei chili sono sì. chili consapevoli che ora la, magari la persona ha più de- strumenti per capire come mai c'è stato questo aumento di peso e sa da dove comunque ripartire esattamente, quando Esattamente, sono sempre
1: strumenti in più e quello che mi capita più spesso di vedere è che ehm, iniziano a perdere, eh, a perdere se c'erano da perdere o altrimenti spersi quelli iniziali, a mantenerli ancora di più eh, passate magari ancora qualche mese dalla fine del percorso, quando proprio il percorso è diventato parte integrante della propria vita e quindi si, si mantiene un peso costante, perché quando c'è l'ascolto del proprio corpo arrivo al sì. mantenimento del mio peso e se io continuo non è lo sgarro appunto se capita anche esatto. durante qualche giorno ogni tanto di, di non, magari anche appunto di avere l'importante è sempre la consapevolezza, nel senso eh, sono consapevole che sto mangiando una cosa anche se magari non ho fame, però la mangio. E, sì, e
0: certo. Esatto. Ma dole, e, sì, ecco, differenza. questo te lo
1: posso dire senz'altro che dopo il percorso di Mindful Eating la consapevolezza è quella che rimane su tutto quella non viene persa assolutamente perché una volta che sono diventato consapevole di questi aspetti me li porto dietro, non li cancello
0: ho capito, bellissimo sono veramente eh, ancora più incuriosita Mi sono, veramente, ora è passata già una, un'ora e un quarto da questa intervista che è veramente volata. Io ti ringrazio per tutto quello che hai condiviso con me qui sul, sul podcast perché ehm, hai risposto a tante domande che veramente mi facevo spesso e, e per approfondire appunto di che cosa si trattasse ehm, appunto questo approccio mindful con il cibo e come un percorso appunto con, con un supporto di una persona eh, specializzata posso davvero eh, far sì che avvenga un cambiamento che poi è definitivo sì. nel raggiungimento degli obiettivi di dimagrimento, salute, benessere proprio sì, benessere inteso proprio come oggi oh, sto bene, mi sento bene, sono energica. Eh, che poi è i, sono i presupposti di un corpo sano e forma. Quindi eh, L'importanza del vivere ogni giorno al meglio, e senza aspettare che, che si perdano quei 10-15 kg. Perché è quello, quel futuro sarà possibile solo quando noi vivremo in armonia con noi stessi. Comunque ogni, ogni momento è il momento presente. No? Che è sì, un dilight di più un esatto, di un'altra. Eh, quindi sì, sono, ti ringrazio ancora veramente tanto di aver partecipato a, a, appunto a questo episodio la prima intervista se le, chi ascolta questo episodio avesse voglia di contattarti di saperne allora, di più dove ti eh, possono trovare? lascio
1: il mio numero che è, sono raggiungibile telefonicamente via whatsapp tranquillamente che è 333 1875 e su instagram sono chiara lena underscore quindi il trattino basso
0: psy
1: e con il mio nome e cognome anche su facebook
0: Perfetto, tanto metterò tutti questi dati nel, eh, nello, nelle note qui dell'episodio del podcast, quindi tu che stai ascoltando questo episodio eh, non preoccuparti perché avrai tutti i riferimenti della dottoressa, e allora ti saluto e ti ringrazio ancora di cuore per, per la disponibilità. Grazie a te Martina, mi ha fatto davvero tempo. molto
1: piacere e ciao a tutti.
0: Allora come va? Cosa ne pensi di questa Mindful Eating? A me ha incuriosito davvero tantissimo, ero veramente incantata da questa intervista fatta con la dottoressa Lena infatti l'intervista è durata davvero tanto e quell'ora e 20 è praticamente volata se vuoi avere maggiori informazioni su come iniziare ad ad, ad avvicinarti a un percorso di Mindful Eating la dottoressa Chiara Lena ha creato eh, insieme a me un corso specifico sulla mindful eating io mi sono occupata della parte relativa alla cura di sé sulla eh, morning routine tutte quelle pratiche che io consiglio come piccoli rituali di benessere e per la gestione dello stress delle eh, attività quotidiane e della, di come appunto eh, è importante prendersi cura di noi stessi della nostra interiorità del nostro benessere fuori e dentro la dottoressa chiara lena si è occupata proprio nello specifico di una parte così importante e delicata che eh, collega la mente e le emozioni e il cibo quindi per maggiori informazioni trovi tutto nell'info box qui nell'episodio quindi nel box delle informazioni ti ricordo inoltre che è sempre disponibile il mio corso gratuito sul, sui sette fatti miti del dimagrimento eh, e come fare a realizzare un peso forma con gioia con il metodo luna anche qui trovi tutte le informazioni per iscriverti al corso e riceverlo gratuitamente nella tua casella mail nel box delle informazioni ciao e al prossimo episodio